0: Hola amigos, es una alegría enorme poder compartir con vosotros, es el mes de noviembre, estamos en Costa Rica, el, uno de los pocos países del mundo que no tienen ejércitos y estoy con un joven talentoso, brillante, que está revolucionando Argentina y que está haciendo antorcha de libertad para miles de jóvenes en Argentina. Me refiero a Pablo Di Benedetto. Él es un estudiante de ciencias económicas y de música y ha conjugado en el pentagrama de la vida lo mejor de la ciencia y lo mejor de la música. Pablo, qué alegría estar contigo. Gracias por eh, permitirme compartir este espacio. Y bueno, lo primero que te quiero decir, ¿qué hace, qué ocurre en tu vida que un estudiante de ciencias económicas decida en un momento dado eh, emprender
1: Bien, Primero, buenas tardes a todos gracias, gracias por el espacio también un placer estar sí, compartiendo sí. acá esto es maravilloso eh, no creo que todos emprendan o sea, no creo que solo por ser estudiante emprendan, sino que yo creo que viene un poco más de desde adentro, esas ganas de crecer esa esa conciencia de ...de entender que a veces no alcanza solamente con una carrera o con un trabajo... Eh, ...particularmente en mi caso, me pasaron las dos... ...o sea, muchas ganas de crecer, muchas ganas de tener resultados diferentes... ...y me di cuenta rápido que no alcanzaba con, con una carrera tradicional... ...y un trabajo tradicional, eh, para lograr objetivos muy grandes... ¿no? ...o sea, veía eh, a mi familia eh, luchar todos los días con, con un trabajo o con una carrera también y sinceramente estar siempre en la media y si vos hoy te pones a, a mirar eh, a nivel global te das cuenta que se repite es un patrón que se repite muchísimo de hecho el 90% más o menos de las personas en el mundo tienen resultados eh, iguales o más, menos pero casi siempre son los mismos y eso no es lo malo, lo malo es que no están satisfechos y, y no están felices de lo que hacen entonces yo creo que que ¿Es importante tomar la decisión de hacer algo diferente para tener resultados diferentes?
0: Eh, todos los gobiernos están intentando que, que la población emprenda, el trabajo ya no alcanza para todos, sin embargo hay muchas barreras de entrada a la hora de emprender, capital, know-how, ser de una familia de empresarios, etc. Entonces hay mucho miedo y mucho riesgo en la palabra emprender. Sin embargo tú has hecho una revolución transparente en Argentina y has logrado que miles de jóvenes se decidan a emprender. Pablo Di Benedetto, ¿qué le dices a esos jóvenes que logra seducirlo para que se arriesguen a llevar sus sueños a la realidad?
1: Bien, y yo pienso y creo firmemente que to todos tenemos objetivos internos, algunos, algunos están sobre la mesa y los vemos todos los días y otros los hemos guardado en un cajón en la última habitación de nuestra casa... Eh, pero todos los tenemos, yo creo que todos los tenemos. Si vos te pones a hablar con alguien y le decís cuál es tu sueño, tal vez le cueste un poco, pero lo tiene, yo sé que lo tiene. Y básicamente creo que los jóvenes todavía no lo han guardado tan lejos, todavía lo tienen casi todos arriba a la mesa. Entonces eh, yo entiendo que es mostrarle, mirá, acordate que vos, no sé si naciste por esto, pero al menos vos estás diciendo que te encantaría alcanzarlo. Entonces... Dale para adelante, o sea, ponete las pilas, hay medios para conseguirlos. Entonces, ese, ese equipo de, de jóvenes emprendedores que hemos creado, yo creo que, que el punto número uno, el más importante, es ese justamente, que tienen muy en claro sus sueños, los tienen eh, acá adelante, los tienen, eh, digamos, visibles y van, van atrás de ellos.
0: Y esos sueños son eh, como... Eh, ¿Han sido los sueños de una generación anterior? Comprarse una casa, eh, casarse, eh, formar una familia, tener hijos. ¿O los sueños de los jóvenes han cambiado y tienen ciertos matices? ¿Cómo son los sueños de, de los jóvenes en general de tu comunidad?
1: Bien, obviamente que están los tradicionales. Están por una cuestión lógica de duplicación familiar, digamos de alguna manera.
0: Sobrevivencia quizás también.
1: Tal cual. Eh, pero yo creo que hay, hay de todas las índoles, no uno, uno va descubriendo también sus sueños, a veces eh, tiene algunos que los llevan a otros, eh, como viajar, como recorrer el mundo, a veces uno lo ve como algo eh, que, que puede llegar a desenfocar, porque uno dice no, pero tengo que estar trabajando en algo constantemente, eh, pero a veces tu pasión es viajar y recorrer el mundo y conocer personas y aportarle algo que eso es parte también, es uno de, de, de los sueños, creo yo, de, de los jóvenes del equipo porque todos se están formando para, para ayudar a, a las demás personas a emprender y, a, y alcanzar sus objetivos, entonces eh, el sueño se transforma en un propósito de vida eh, también creo que van, o sea, también no lo podemos etiquetar estos los podemos etiquetar de esa manera que son como, como trascender yo creo que que muchos de los jóvenes están enfocados o en, en mayor o menor medida en esa trascendencia, ¿no? en ese aporte a, a la humanidad que, que resuene a través de los tiempos. Cuando no estemos, cuando esto ya no esté, eh, ese aporte continúe ayudando personas, digamos. Así que yo creo que la mano viene por ahí, un poco la, la trascendencia, eh, la, la creación de experiencias nuevas... ...el llevarnos momentos nuevos... ...personas... ...lugares... ...sabores, olores, sonidos... ...creo que viene mucho por, por ese lado también... ...ya lo, los sueños tradicionales... ...están, como decíamos, pero... ...menos, menos, menos...
0: ¿Y tú que, es, tú que todos los días... ...sientes el latir de esa comunidad... ...y como dices tú... ...tan poéticamente... ...sientes el, la textura, el color, el sonido... ...de esos jóvenes... ¿Tú crees que los jóvenes realmente eh, no están ni ahí? Es una, un, una palabra que se ha anclado en ciertas comunidades de jóvenes. ¿Tú crees que los jóvenes son indiferentes? ¿Tú crees que los jóvenes eh, quieren estar encerrados en, en las redes sociales? ¿O tú crees que los jóvenes están dispuestos a hacer cosas para transformar el mundo?
1: No, o sea, hay, hay, hay un tema que, que, el, que nos pasa a todos, yo creo que no solo a los jóvenes, que es ese, ese desenfoque virtual esa conexión que termina siendo una desconexión porque estamos cerca pero estamos más lejos todavía porque casi que esto no aparece pero igualmente yo creo que, que los jóvenes se enfocan en, en tener una conexión verdadera eh, no, yo creo que no hay otra forma de crear relaciones sanas en ese sentido y justamente eh, esa comunidad se basa en relaciones y vínculos y claramente no son virtuales no son virtuales, yo no, no creo que o no todos al menos, no creo que, que estén atrapados en las redes sociales, yo creo que bueno, también es un trabajo nuestro crear conciencia para evitar eso, uh -huh. eh, obviamente hay un sistema de consumo y de programación que nos forma y nos moldea a conveniencia y claramente la conveniencia de ese sistema no es la nuestra, entonces hay que también tomar un poco de conciencia en ese sentido y salirse de esa bola que te atrapa para mirar la película desde afuera y decir, claro, no, yo tengo que estar acá no puedo estar todo el día metido ahí perdiendo el tiempo o sea, mi vida pasa a ser virtual y cuando te querés dar cuenta no tenés más vida y entonces, ¿qué hiciste?
0: Pablo, en este minuto en el mundo entero, pero en especial en Sudamérica hay muchas eh, manifestaciones sociales, mucho descontento en Chile especialmente están saliendo muchos jóvenes a protestar a la calle hay revueltas en muchos países de, de Latinoamérica ¿tú qué le dirías a los jóvenes que hoy día están pidiendo reivindicaciones sociales? ¿tú crees que el futuro lo van a solucionar los políticos? ¿o tú crees que si la gente se organiza y trabaja en comunidad como es el caso de Argentina y de tus jóvenes podrían encontrar nuevas soluciones?
1: Bien, con, con respecto a las acciones yo creo que cada acción, obviamente, tiene. Cada causa tiene un efecto y hay que ser muy medido porque cada causa tiene un efecto. O sea, según lo que hagas, va a haber un efecto. Eh, en un libro leí una vez que hay una. Hay una respuesta más elevada, digamos. O sea, ¿qué, qué hacemos en esta situación? ¿No? Siempre hay una, hay una respuesta y hay una respuesta más elevada por encima de todas las demás. ...y la respuesta más elevada es... ...justamente la respuesta a la pregunta más elevada... ...y en este caso la pregunta más elevada es... ...¿qué haría el amor? ¿Qué haría el amor en este caso? O sea, problemas sociales, descontentos y demás... ...¿qué haría el amor? Y por ahí es la acción... ...o sea, yo entiendo que... ...nunca vamos a llegar a un acuerdo... ...lastimando a los demás... ...oponiéndonos y chocando... ...y queriendo imponer una idea sea cual sea no creo que llegue a buen puerto todo eso entonces eh, sí, como, como he escuchado muchas veces hay que, hay que entender al otro, hay que ponerse en el lugar del otro y dialogar y charlar y llegar a, a acuerdos, llegar a acuerdos comunes, eh, pero todo lo que sea choque, todo lo que sea eh, guerras o cosas por el estilo, nos deja donde estamos hoy, o sea destruyéndonos a nosotros mismos ...fíjate la diferencia con la naturaleza que fluye... ...es perfecta, la naturaleza no necesita explicación... ...nosotros deberíamos aprender mucho más de, de esa naturaleza... ...de esos animales que van, vienen, libres... ...o sea, desde el amor, como decíamos recién... ...entender al otro, entender, ponerse en el lugar del otro... ...entender por qué hace las cosas... Eh, ...y obviamente cambiar... ...o sea, yo, yo entiendo que lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos no podemos cambiar el mundo podemos cambiarnos a nosotros mismos y que eso genere un impacto tal que los de al lado nos tomen como referencia y empiecen a cambiarse a ellos mismos y eso genere obviamente una especie una especie de efecto dominó y ahí sí se cambia el mundo pero lo único que podemos hacer literalmente es cambiarnos a nosotros mismos en nuestra mejora interior mejor dicho, nuestra mejora interior va a generar una mejora exterior en todos los demás
0: nuestra mejora interior va a generar esa transformación social Exacto. y tú crees que el sistema educativo eh, nos está preparando para el mundo que llega o hay que reeducarse
1: yo pienso que no eh, o sea el, el sistema educativo tradicional no o al menos 90% no me gusta ser absoluto tampoco eh, porque si no, no habría tanta gente educándose con sistemas alternativos. O sea, hoy en día la autoeducación eh, da muchísimo mejores resultados que la educación tradicional. Y es indiscutible, totalmente indiscutible. Yo lo que veo es un, un sistema económico eh, y un sistema tecnológico, vamos a decir. O sea, la, la economía y la tecnología han avanzado muchísimo. Y ese sistema educativo que debería acompañar todo eso, no ha evolucionado. Sigue prácticamente en el mismo lugar, hace 30 o 40 años. Entonces, eh, no... sinceramente, yo he optado por... He, he, inter... he, he digamos, incursionado en la, en la educación tradicional, pero obviamente no me formó como, como yo quería y, y me daba cuenta que no me estaba llevando a donde yo quería llegar y la autoeducación, la educación alternativa o, o la educación eh, pegándome a personas que sí tienen los resultados por eso es muy importante, aprender a escuchar al que tiene resultado eh, esa, esa autoeducación, esa educación alternativa eh, obviamente me dio muchísimos mejores eh, beneficios me ayudó muchísimo más a, a alcanzar lo que yo me proponía hoy en día eh, es muy importante elegir qué educación vas a consumir porque eso es, eso es lo que te va a terminar dejando en tus objetivos o no. Y cuidado también con los niños, porque los estamos formando. Los estamos exponiendo a una educación que o los forma Ay. o los deforma, vamos a decirlo así. Hay que tener mucho cuidado.
0: Y otra cosa que, que me inquieta saber de ti. ¿Tú crees que hoy día es mejor emprender de manera individual y apostar por un negocio tradicional o tú crees que tiene ventajas emprender en comunidad de manera colectiva
1: toda la vida en comunidad o sea, es una eh, digamos una asociación de líderes una, una asociación de personas donde nos complementamos porque vos tenés ciertas habilidades que yo no tengo yo tengo ciertas habilita habilidades que vos todavía no tenés entonces eh, como vos me decías hoy nos vaciamos en el otro y eso obviamente nos complementa a otro nivel uno solo puede llegar lejos pero en conjunto va a llegar muchísimo más lejos o sea, esa frase dice ¿no? uno viajando solo puede ir más rápido pero pero en conjunto llegamos más lejos y es verdad porque nos vamos a complementar mañana nos vamos a encontrar con desafíos o yo me voy a encontrar con desafíos que no tengo la capacidad de solucionarlos pero si voy con vos vos sí tenés la capacidad entonces los vamos a solucionar mucho más rápido toda la vida un equipo es como dice esa frase dos cabezas piensan mejor que una y es así son cuestiones muy lógicas que, que es necesario que entendamos rápido para conseguir nuestros resultados. Toda la vida ha puesto al negocio colectivo, o sea, al emprendimiento colectivo. Es una sociedad emprendiendo, es una comunidad emprendiendo, ayudándonos los unos a los otros. Mucho mejor.
0: Estos días hemos compartido en medio de este oasis, de este pulmón verde de la naturaleza, hemos sentido que la naturaleza es sagrada. Tú como representante de los jóvenes que vas a heredar el mundo de los mañanas, ...y que estás consciente de cómo... ...lo mal que le está pasando el planeta... Eh, ...el consumo inconsciente... ...el consumo zombie, etcétera... Eh, ...¿cómo crees tú... ...cuáles son las medidas que crees que uno debería tomar... ...para tratar de detener esto... ...y para tratar de sentir... ...ese respeto que se siente aquí... ...por los bosques nativos... ...por el mar, por los animales...
1: ...bien, y me mejorar... ...mejorar justamente nuestro consumo... ...yo muchas veces me planteo... Cuando voy a comprar algo digo, pero ¿lo necesito realmente? ¿O es una cuestión de ego? ¿O es una cuestión de que me están programando para consumir? ¿Realmente lo necesito? Y muchas veces la respuesta es no y no lo compro. O sea, evito consumir cosas que no necesito. Porque sinceramente no tiene sentido. Eh, por otro lado, mejorar Lo, lo, lo de uso diario, lo que, lo que no podemos evitar consumir por una cuestión de que somos seres humanos, o sea, productos de, de uso cotidiano, eh, mejorarlos, mejorar el origen, o sea, conseguirlos de, de la forma más natural posible, desde la alimentación a los productos que utilicemos de limpieza, a los productos que utilicemos para el aseo personal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, conseguirlos o, o hacer el esfuerzo por conseguirlos de una mejor fuente, para evitar contaminar para evitar eh, dañar animales en el caso de, de esos productos que se testean en animales para evitar dañar la naturaleza o sea, sí, empezar a crear conciencia del consumo porque mañana no sé qué va a pasar con este planeta y sinceramente que yo sepa, estamos todos en el mismo no conozco a nadie que viva en Marte y venga acá de vacaciones
0: ese es el tema en la conferencia que diste en San José de, de Costa Rica hablaste de la coherencia y dentro de esa coherencia manifestaste tu empatía con los animales y por qué eso te hacía ser coherente. ¿Nos podrías profundizar eso?
1: Sí, yo ahí toqué un poco el tema de, de la alimentación y yo creo que, que justamente el ser humano tiene una capacidad hermosa y es la empatía y estaría buenísimo que la desarrollemos yo creo que a cualquier nene cualquier niño de 4 o 5 años y ya me ha pasado si vos le explicás que lo que se está comiendo era un animal que lo mataron y sufrió no lo come más con solamente una vez que se lo digas él ya entiende y no es que no lo come porque vos le decís eh, no lo hagas es porque lo siente él siente tristeza por eso que acaba de pasar y ya su, su sistema de creencias o, o su, mejor dicho, su naturaleza, ni siquiera creencias su naturaleza está tan eh, digamos aún verde, inocente y conectada con, con, esto, con esto perfecto que justamente es la naturaleza que evita el daño y dice, no, no, yo no no quiero hacer esto, no quiero que alguien sufra para que yo me alimente, pudiendo hacerlo de otra manera entonces mi invitación es a que uno reflexione eso así Igual con el consumo que dijimos, es necesario esto. No es necesario, es una cuestión de sociedad que me está imponiendo, ah, tenés que tener lo último, tenés que tener no sé qué, comprar, comprar, comprar. Mentira, no lo necesitamos. Así con el consumo, es lo mismo con, con la alimentación. Hay maneras alternativas, medios alternativos de alimentación que no solamente cuidan el medio ambiente, sino que son muchísimo más saludables o sea, si estuviéramos discutiendo una cuestión de costo-beneficio ok, cuido la naturaleza pero me daña el cuerpo ahí podríamos llegar a un debate pero esto no tiene debate acá no hay debate acá es o sos consciente o no o sea, o consumís para mejorar tu sistema tu cuerpo, tu paquete tu... esto mismo eh, o sos consciente y mejoras esto que a su vez mejora la naturaleza o no o dañás la naturaleza por tu consumo y también dañas tu cuerpo, porque todo eso es una porquería. Lo que pasa es que nos programaron para pensar que es lo más saludable. Y con esto te, te cierro este tema. En el, hay un documental en Netflix que se llama Cambio Radical o Game Changers, de Game Changers, que habla justamente en la época en que sale el tabaco eh, como, como moda, digamos, en el no sé si 70 una cosa así y hacían publicidad por televisión y en esas publicidades del tabaco salían deportistas fumando, salían médicos fumando, le pagaban a científicos para que saquen estudios en donde decía que el tabaco no era dañino y no podían probar que era dañino ¿qué hacía la gente entonces? si los deportistas fuman si los médicos fuman debe ser cool, debe estar bien debe ser sano si los científicos dicen que no hace mal, imagínate. Hasta que llegó un punto en que los daños por el tabaco se empezaron a notar... Y bueno, llegamos al punto que estamos hoy... Que obviamente todos sabemos que el tabaco causa cáncer, enfermedades y demás... Pero en ese momento, nadie lo creía... Hoy estamos en el mismo momento, pero con la comida... Dentro de, ojalá poco tiempo... Todo el mundo se va a terminar dando cuenta que consumir alimentos... ...que no tengan origen animal... ...o sea, llevar una dieta vegana... ...100% es mucho más saludable... ...que cualquier otra cosa... ...y aporta muchísimo más a la naturaleza... ...que cualquier otra cosa...
0: ...entonces tu coherencia era...
1: ...hay que ser coherente... ...porque yo no puedo decir... ...que amo los animales si me los como... ...hay mucha gente que dice... ...tiene un perro y dice... ...no, sí yo amo los animales... ...no, no, 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 no... no ...vos amas a tu perro, no amas a los animales... Está bien, amas a tu perro, pero no digas que amas a los animales y te los comes. Y los invito a todos a que investiguen el daño que le hacemos a la naturaleza por comer animales. Yo lo aprendí a los 28 años. O sea, yo estuve 28 años consumiendo animales, inconsciente, así, sin saber nada. Hasta que en un momento me encontré con eso y dije, no, estaba mal, estaba equivocado. A lo que voy es, nunca es tarde para tomar la decisión. Mejor dicho, siempre es un buen momento para tomar la decisión.
0: Pablo, y la última pregunta, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué, ¿Por qué estás trabajando? ¿Cuál es tu gran sueño colectivo?
1: Tiene que ver con la coherencia también, tiene que ver. o sea, yo, A mí me interesa trabajar tanto en mí que esa coherencia sea tan visible que pueda servir de, de foco para los demás, porque... Como hablábamos recién, si yo me alimento de un animal y yo sé que sufre, y yo sé que eso está mal, porque lo sabés internamente, sabés que el sufrimiento no está bueno, y lo sigo haciendo, esa incoherencia es importante que se acabe y que sea coherente. Si vos sabés que algo está mal, como tirar un papel al piso o dañar a alguien o insultar a alguien o tratar mal o, o ponerte más arriba que otros o el machismo o el feminismo, si, si sabemos que eso no va, lograr que nuestra conciencia sea lo suficientemente grande como para evitar todo eso, para eliminarlo, para que se disuelva, para que se desaparezca... Y que en el futuro seamos mucho más empáticos, seamos mucho más hermanos. Hay que darnos cuenta que, que somos lo mismo, que somos todos, somos todos lo mismo. Y, y hay una gran frase que, que le pregunta un, un estudiante al maestro que le dice justamente, maestro, ¿cómo deberíamos tratar a los otros? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor forma para tratar a los demás, a los otros? Y el maestro le responde, ...no hay otros... ...no hay otros... ...somos lo mismo... ...somos lo mismo... ...por eso lo que vos le haces a alguien... ...te lo estás haciendo a vos mismo... ...lo que vos no le das a alguien... ...te lo estás quitando a vos mismo...
0: Wow. ...amigos... ...Pablo y Benedetto lo habéis escuchado... ...son sus propias palabras... ...sus palabras están embarazadas de futuro... ...de belleza, de trascendencia... Pablo y Benedetto, un joven lúcido, coherente, que está transformando la manera de vivir de miles de jóvenes en Argentina, que está haciendo una revolución pacífica, una revolución transparente, ética, que dice que el consumo eh, es tu voto, que dice que hay que vivir en coherencia, que hay que poner las semillas para una civilización empática. Un nuevo líder que está generando un liderazgo mucho más orgánico, seguramente el liderazgo de los delfines. Muchas gracias Pablo y Benedetto, muchas gracias a la vida, muchas gracias Costa Rica, pura vida y estamos seguros que hacer el bien es el mejor negocio del mundo. Felices mañanas para todos. Nos vemos,
1: adiós.